0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos con muchísimo gusto en Cuarta Oportunidad. Es eh, siempre un placer eh, encontrarme en estos micrófonos con John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John? Bien, bien. Ciro, profe Garay, un gusto estar con ustedes.
1: Desde el 2010 no teníamos tan pocos puntos, ¿no? Están promediando 21 puntos por partido. Eh, 2.3 touchdowns por partido, si te gustan las bajas, es el momento de seguirte apostando en las bajas porque no ha comenzado con mucha efusiva, muy efusiva la, la liga, en cuestión de puntos, en cuestión de puntos, no quiere decir que no sea espectacular, los ratings están increíbles, pero la producción ha sido baja en
0: promedio. Sí, en, en ciertos casos, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo que te refieres, nos tocó un Monday Night eh, complicado en ese sentido, me tocó un Sunday Night peor de complicado todavía, y bueno, sí, no sí. han sido los únicos. Part... Te presento a don Francisco Javier Trejo Garay, que a sus nos ámbiles. acompaña. <risa> ¿Cómo estás, querido Javier? Bien. Y
2: cuando estornó, me dice Jesús también, así ah, decía mi abuelo. Caramba. Pues este, contento de estar ya eh, presente para una jornada más, la semana 4 que está en marcha. Y que a mí me, me sigue sorprendiendo, no sé si ustedes de acuerdo, pero así como dice John, que ha habido pocos puntos, no sé si empecé mal en mis picks, en mis pronósticos, pero se han dado una gran cantidad de resultados tan sorpresivos. Y yo sé que esta es la liga, esta es la NFL, esta es la que, la que produce este tipo de resultados inesperados, pero no sé si particularmente este año ha sido pródigo en ese tipo de... De resultados que nos sorprenden y que han acabado prácticamente con los Survivors, ¿eh? Debería haber sido una liga, y por eso es lo fabuloso también de, de esta NFL. Sí, sí, sí. Yo juego un, sí.
1: Yo juego un Survivor que de 60 quedan 6. Sí, sí, sí.
0: <risa> quedan porque
1: ya nos pillaron. Gracias, Chargers.
0: A mí, a mí me, me echaron en la semana 1 con dos boletos en una liga de más de 400. Entonces, sí, bueno, sea lo que te refieres. Tú, creo que todos lo hemos padecido. Pensé que me iban a decir algo de del medio tiempo del Super Bowl al menos para el saludo o, o de cómo se va a modificar John el Pro Bowl a partir de esta campaña? Pues yo creo que es una,
1: una señal clara de lo que les he dicho que Apple se va a asociar con la NFL, el hecho que Apple patrocina el show de medio tiempo en vez de Pepsi eh, cada vez es más cercano el hecho de que Apple va a comprar parte de NFL Media, que Apple va a transmitir el Sunday Ticket no, ese es como la, lo que falta pues Rihanna ah, x no yo no soy muy fan de Rihanna no 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 me lateó pero creo que en su momento se lo van a tener que dar a Bad Bunny al conejo malo ya es el cantante que más escuchan en todos los Estados Unidos y el hecho de que canta solamente en español pues a mí me da mucho orgullo
0: por más que, le, que no te guste, Ciro. No, paso. Yo sí, ahí, ahí sí paso. Pero estoy resignado, ¿eh? Los, los grupos que me gustan ya tocaron en los Super Bowls, ya los vi en los Super Bowls, y ya no los invitan porque pues ya están... Ya están ya medio, la, medio cascados. La, eh, bastante cascados, o sea, ya los Stones, The Foo y compañía ya... Ya fueron a sus Super Bowl respectivos. Y, y me llama mucho la atención, Javier, cuando yo empecé a ir a los Super Bowls, quien patrocinaba el espectáculo de medio tiempo era Radio City Music Hall. Hoy es ah, Apple Music. Imagínate, o sea, el giro, el giro ¿eh? tan, tan drástico, ¿no? Los socios hoy de la NFL son Amazon, Apple, de, de, por esta misma vía. Eh, cómo, ¿Cómo van modificándose esos grandes socios comerciales que son monstruos en su industria?
2: Sí, las, las, las empresas de streaming ¿no? que tienen ahora pues ya es, ya es parte de nuestra, del contenido ¿no? de, de, de espectáculos y de, y de entretenimiento por supuesto que está en esas plataformas y tiene mucho que ver lo que decía yo no la salida de Pepsi, la, la llegada de Apple no sé cuántos años estuvo Pepsi pero creo que estuvo muchos años también como largas, sí. tiempo, ¿no? y, ahora, y
1: yo les tengo una no trivia sé. ¿cuál creen que ha sido el partido con más rating esta temporada en los Estados Unidos?
0: ¿de más rating? tuvo que ser alguno nocturno <risa> ¿no? Green ¿no? No, Bay Tampa ¿tampak? 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 Fíjate qué curioso mm.
1: eh, el número a ver, el número 5 es un Sunday Night, el, el Chicago Green Bay el Por número 4 el número 4 es Buffalo Rams juego inaugural el número 3 es Tampa Dallas Sunday Night el número 2 es Green Bay Aaron contra Brady y el número 1 fueron los Bengalíes de Cincinnati contra los vaqueros de Dallas. Eso te habla, tuvo 27.5 millones de views en, en todo, entre televisión y streaming y todo. Entonces, es increíble lo que es Dallas, ¿no? Es decir, un, un partido en la tarde de los vaqueros que, que no tenían a DAC, que recibían 7 puntos y fue el que más rating tuvo. Por eso Jerry Jones quiere ganar un Super Bowl, aunque sea
0: con Cooper Rush. Ah, bueno, pues ya me das pie para el primer tema. Cooper Rush, yo digo, si alguien si alguien esperaba que Cooper Rush ganara los dos primeros partidos que iba a disputar, la verdad es que no le creo. No le creo, pero mira, yo lo comentaba contigo, Johnny, con Lalo Varela en el, en el lunes por la noche. Le mandamos un abrazo a Pablo Viruega, espero que pronto se recupere. Estuvimos ahí de... de, de bateador emergente, y, y yo te diría que en ese partido en, se cumplió todo lo que en la hoja de ruta ideal de los Cowboys necesitaba para ganarlo. Le podrían bajar a los castigos, porque siguen siendo muchos ocho, pero corrieron el balón, no entregaron la pelota, Cooper Rose no cometió eh, castigos, fueron agresivos a la defensiva, le prendieron fuego a Daniel Jones todo el encuentro, o sea, todo le salió a, a pedir de boca. Ahora, esto es para que haya una controversia en el coreback como deslizó Jerry Jones en su momento a ver te voy a decir lo que sé
1: me contaron el chisme el lunes y lo dije en la transmisión Dak nunca ha sentido el apoyo de Jerry en su año de novato cuando se lesiona Romo y él los guía 13 y 3 y sale Jerry a decir bueno por ahí Romo podría regresar en los playoffs y luego no le quiso pagar, le tuvo que pagar es decir Dak sí le molestó muchísimo lo que dijo Cooper Rush, pero pues McCarthy tiene que entender que hay gerente general que resulta que también es el dueño.
0: Lo, lo que Doug dijo Jerry, le... ¿no?
1: Sí, 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 porque Jerry ah. dijo, oye, pues una, una, una sí, competencia. Claro. Les pongo un escenario donde Cooper Rush le gana a Washington el próximo domingo, regresa Dak y Dak pierde con los Rams empieza ahí la controversia yo creo que sí yo creo que Jerry está tan desesperado por ganar que le vale más y Dak sabe que no cuenta con el apoyo de Jerry al 100% no lo va a decir públicamente pero ya empezaron a filtrar la información yo lo escuché de buena fuente que Dak siempre ha sentido que Jerry no lo apoya
2: no, pues,
0: ¿Tú qué dices Javier?
2: Yo no sé, no, no, a propósito de lo que decías tú eh, en el arranque de este tema de, de si alguien pensaba que podía haber ganado Dallas con Cooper Rush, eh, no está hoy con nosotros Mike, Michael Pasquel, pero él recuerda haberlo dicho, sí. eh, que, lo, que, lo decía, que, que para él no había gran diferencia entre Cooper Rush y, y Dak Prescott como no fuera en la cuenta bancaria, ¿no? Fuera de eso, decía, yo no encuentro una gran diferencia entre uno y otro, que sí lo decía y le doy crédito a, a Michael Pasquel. Ahora, acerca de lo que dice Jerry Jones y esta controversia y esta polémica que, que quizá ya se desató y que puede agudizarse con lo que dice Jones, sirve sí un escenario posible así, ganando este fin de semana Washington y después con complicaciones ante el campeón. Pero me parecería, y más allá de lo que dice Jones, y, y él, y él tendrá eh, información más, más cercana, me parecería que también el decir que aquí está también Cooper Ross que puede competir por el puesto de mariscal de campo, quizás es una forma también de... De, de, de picar un poco a, 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 a Dak Prescott, que sea como un acicate, decirle, a ver, si tú no estás, no te preocupes, aquí tenemos ya quien lo puede hacer. Es decir, no sé, es un, un tema de no sé de, 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 de presionar un poco a Dak Prescott, de hacer que eleve su nivel, porque al final del día es el mejor pagado también del equipo y pues no está rindiendo por lo que sea, por la lesión o por lo que sea, pero no lo está. Y entonces así no le sirve a los vaqueros de Dallas, señor. ¿eh?
0: Eh, yo, yo veo, sí, enti entiendo toda esa parte, pero creo que todo este ruido no le hace bien a ningún equipo, ¿no crees? Sí, pero no, siempre sigue. es lo mismo, siempre es lo mismo. Por eso. Es decir, por
1: algo no han ganado en veintitantos años. Por eso, Entonces, precisamente. Ser, pero nada va a cambiar, nada va a cambiar hasta que no esté Jerry y Steven controle todo. Entonces, es el patrón dando su punto de vista. Yo creo que va a regresar Dak, eso fue lo que nos dio a entender el lunes, que le quitaron las puntadas. Y veremos qué pasa en base a eso. no El equipo es de Dak, pero hay la gran interrogante. Si Dak regresa y no puede ganar, va a empezar la polémica. Yo, yo sí. soy los que pienso que tarde o temprano van a cambiar de coreback en Dallas. Porque con Dak no, no pueden ganar un Super Bowl. Jerry sabe que con DAC no lo puede ganar. Dak sabe que Jerry no lo quiere. Y esto es un verdadero desmor
0: Sí, dilo como es, digo tal cual, la, la, la semana pasada me, me empujaste a decirlo también, pero estoy de acuerdo contigo, mientras, mientras no cambien las cosas desde la dirección pues estas cosas no van, a, van a seguir ocurriendo, no si sí, no van a cambiar, y yo creo que ese, esa inestabilidad, ese ruido, más allá de provocar alguna competencia interna, creo que lo que termina por ocurrir es que te, te fastidia. A, a ver, a, a mí lo que, lo que sí me ha sorprendido gratamente, ¿se acuerdan lo que era la defensa de Dallas hace dos años? Era, era de verdad un, una, una, una porquería, era un, reír. Bueno, la llegada de Dan Quinn, y los certeros que han sido en algunas elecciones colegiales, te entrega un equipo que, qué bárbaro, o sea, yo, yo, no, yo no, no aceptaría una crítica para Daniel Jones después del partido del lunes, ¿eh? yo sé que lo perdió, que al final lanzó un pase de intercepción, pero toda la noche estuvo corriendo por su vida, fueron 24 veces que lo apresuraron, bueno, eso lo provoca una defensa súper agresiva, Javier, que no nada más tiene a Micah Parsons, que también es Doran Armstrong, que también es Stan Lawrence, que... Eh, le, le agregas y le agregas y tienen, tienen una defensa sofocante. Y eso, eso puede ser, eso yo creo que se ha convertido en el pilar del equipo de Dallas. Y otra cosa que como que no nos Diggs. animamos a decir
1: La intercepción el, de Dix, la manera como la atrapas. Y...
0: Trayvon Dix, sí es espectacular. Y, y yo, yo cada vez le veo menos en el combustible a, a Ezequiel Elliott. Tony Pollard, Tony Pollard para mí tiene más chis, mucha más chispa que Ezequiel claro. Elliott.
2: Pero, pero desde el año pasado, Tony Pollard ya es un, ya como un rol protagónico en el backfield del equipo de los Dallas Cowboys. De hecho, yo decía: eso para mí hoy es más importante. Bueno, desde el arranque de la temporada, pensaba yo que Tony Pollard te va a aportar más de lo que te está aportando Sick Elliott. Sick Elliott, no, a ver, sigue siendo importante porque está ahí, pero realmente Tony Pollard es el que carga con eh, buena parte de ese, de ese ataque a ras de tierra y además es un hombre que tiene mayores habilidades, me lo parece porque en el caso de él este es un hombre que corre entre los tacles, lo de Tony Pollard es un hombre que sabe doblar la esquina y tiene más habilidades, y lo que decías también de la defensiva, por supuesto que hay, que hay que destacar lo que ha hecho Dan Quinn, desde que llegó el año pasado, para mí, sinceramente lo decía, la, la mejor contratación, una de las mejores contrataciones de Dallas el año pasado fue la llegada de Dan Quinn, un hombre que logró revolucionar y elevar el nivel de competitividad en el interior del equipo, y además sabemos que tuvo ofertas cuando terminó la temporada, para jugar, o para, por, corrijo, para dirigir, para ser head coach, otro equipo, y él prefirió quedarse con el equipo de Dallas. Y lo de Michael Parsons, a pesar de que no está al 100%, la sola presencia de él en el campo hace que eh, los bloqueos y el sistema, el playbook, acabe modificándose, porque hay un hombre muy peligroso, y que si no es él, acaba abriendo los espacios para que Armstrong o Lawrence acabe haciendo el trabajo, sí. Si no.
0: Bueno, pues Dallas se hace más sano, recuperará a Dak, recuperará a Michael Gallup, recuperará su ala cerrada titular. Eh, vamos a ver, van contra Washington. Imagínate a, a Carson Wentz capturaron nueve veces los Eagles oh, oh, la semana pasada. Ojo oh, con imagínate. Demarcus
1: Lawrence, el trancazo en el pie, eh, que lo vendaron y ya no regresó y no nos han dicho mucho. Hay que estar uh -huh. pendientes de, 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 de Demarcus Lawrence.
0: Tres capturas logró Demarcus Lawrence en este partido. Y Filadelfia, eh, John, pues ahora resulta que ya tienen un tienen un gallo bastante bravo eh, en su misma división. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Filadelfia, invicto?
1: ¿Cómo ha madurado Jalen Hurst? ¿Cómo no solamente puede correr para touchdowns? El Monday Night que me tocó empató la marca de Michael Vick de lanzar 300 yardas y anotar dos touchdowns terrestres. Yo creo que Jalen Hurst me, 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 me ha gratamente sorprendido su madurez. ¿No? muy criticado en Filadelfia y ahorita es el más querido, ¿no? es, es una afición muy dura, el, el no cometer errores Jalen Hurst como los cometió anteriormente es lo que más me ha llamado la atención, yo pensé que no tenía con qué.
0: Eh, yo agregaría todo esto además de Hurst Javier que tienen una estupenda línea ofensiva y tienen una estupenda línea defensiva no se habla mucho de ellos, pero, pero ahí está también uno, uno de los grandes duelos que normalmente está dominando el equipo de Filadelfia. ¿Con qué te quedas, Javier?
2: Yo, a ver, me gusta lo de Filadelfia, lo de Jordan Hurts, como dice, yo también creo que ha elevado también su nivel. Es un jugador que ya es, es una realidad, es un hombre que tiene gran capacidad atlética, que puede correr, que con el brazo también puede resolver esos pases a Davante Smith el pasado fin de semana fueron precisos perfectos, eh, me gusta lo de Filadelfia, es el líder de esta división este líder de la conferencia nacional, es el equipo invicto en esa, en esa conferencia, pero déjame poner aquí el, un pequeño asterisco, le ganó a Detroit, pero Detroit se sacó a 3 puntos aceptó 35 puntos de Detroit en la semana 1 la victoria contra Minnesota en la semana 2 estuvo bien, una, una buena victoria eh, pero después le gana Washington Washington pues es uno de los peores equipos de toda la NFL. Yo no estoy diciendo que Filadelfia que sea una, que sea una no mentira. No se la crees, yo, no que, se la crees yo, todavía. Yo, yo, todavía no. Yo creo que hay que esperar un poco a ver si Filadelfia puede ante rivales mucho más complicados. Porque lo de Detroit... A ver, Detroit me gusta lo que veo. A, 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 está jugando mejor Detroit. Pero aceptar 35 puntos y apenas ganarle a Detroit. Eh, y luego lo de Washington creo que sí da para, para sentar tranquilos esperar a ver si este equipo de Filadelfia es la de veras.
0: Detroit anota un montón de puntos por juego en esta, en esta temporada, sí. Y bueno, sí, ningún equipo que, que empieza o sea, invicto en septiembre, vaya no, no quiere decir que esa sea la regla para encontrar después al campeón, pero, pero sí encontré un dato que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que se cumplen 50 años de el único equipo que ganó un Super Bowl invicto en Gracias. esta temporada. Los Dolphins del 72, bueno, son 50 años, la ocasión del 72, los Dolphins fueron el último equipo en terminar eh, invicto, oh, vaya, fue el primer, a ver, ¿cómo lo explico? Al igual que en esta campaña. Fue el único equipo, el, el último equipo en quedarse sin perder. Sí, pero fue el último invicto tras tres jornadas en la conferencia americana. Hoy vuelve sí. a ocurrir con el equipo de Miami. Se alinean esos, esos eh, planetas. Perdón, me hice un poco de bolas. Eh, pero, pero a ver, ¿se la creen a, si no se la creen a Filadelfia, ¿se la creen a Miami? ¿John? Ay, Yo no creo sé. que
1: a, a mí me callaron no. la boca el domingo. Yo pensé que Búfalo les iba a dar una tunda. Oye,
0: pero ¿viste los números, John? Sí, 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 pero, Búfalo pero lo sacaron. los sacaron. No nada más tuvo más. Los duplicó en los siguientes, en los siguientes rubros. Jugadas ofensivas, primeros y diez. Tiempo de posesión, yardas totales. Los duplicó. Así como... No, no, no. Estoy de acuerdo contigo, pero
1: un equipo que va a tres y cero, si tú ves la mejoría de Tua en pases verticales, por ahí tenía sus datos, es el que mejor ha funcionado en cuarto-cuarto eh, en pases verticales. Es decir... Por lo menos Miami nos demuestra que va a competir para pelear por la división, que se va a meter a los playoffs. Siento que van a perder contra Cincinnati, porque siempre jugar semana corta es muy complicada de visitantes y él trae rollos en la espalda, está muy tocado. Pero Miami, a mí me cayó la boca porque han ganado, Ciro. Es decir, también hay que recordar de dónde estaba Miami a dónde está hoy. Sigo pensando que Kansas City y Buffalo entre ellos dos va a estar el representante de la conferencia americana, pero para las dudas que tenía de Baby Yoda a cómo han convertido y han capitalizado, pues por lo menos ya, 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 creo, ya creo en que es, es un equipo de playoff, algo que yo no creía hace dos
2: semanas. Yo creo lo mismo, eh. a mí también, incluso recuerdo Ciro, que el domingo en la mañana en NFL Live, yo te decía más o menos algo similar, a ver, pues le ganaste a Baltimore que el año pasado eh, tenía una de las peores eh, defensivas en el perímetro, eh, sí. le acabas consiguiendo seis pases de touchdown, ya pones a Tua eh, al lado de nombres como Bob Grisi, de Dal Marino porque fueron los únicos que consiguieron para Miami seis pases de touchdown en un partido, hay que esperar a ver qué pasa con, con, con Búfalo, sale un rival más complicado, y acaba sacando, acabas resolviéndolo. Obviamente no todo fue Tua, la defensiva creo que hace un gran trabajo, esta defensiva un poco anónima, que, que, que de, la, de la que se ha hablado poco, pero que hoy está haciendo un gran trabajo. Sí, creo que Miami, como dice yo yo sí lo veo en postemporada, y además le ganó un rival de división, con sí. lo que representa también una eventual eh, ventaja. Ahora, punto importante también, y, y, y que, a ver, es, 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 es algo muy lógico quizá, y no quisiera que, es, que esa fuera la, la conversación alrededor de pero el clima... El, el estadio de Miami está construido de tal forma que el equipo local, o sea, ellos están bajo la sombra y el equipo visitante está todo el tiempo en el sol, a 34 grados centígrados el domingo, eh, me parece que sí fue parte de la explicación, o sea, el cansancio, los jugadores acalambrados, sí, sí. fue algo complicado, me parece para Búfalo también el aspecto físico es ese domingo.
0: Sí, 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 todo es, es lo mismo que ocurre luego en Búfalo en diciembre, ¿no? Diciembre, Man. enero, que te, que te estás muriendo de frío. Eh, y ahí es donde no creo que Miami pueda llegar a sacar ese partido. Y con todo y esto que mencionas, Búfalo los duplicó en todos los rubros que ya les dije, ¿no? Ojo, defensivo del mes, Melvin Ingram, equipo Miami Dolphins. Jevon Holland, valiosísimo en el perímetro, equipo Miami Dolphins. Entonces, bueno, hay, hay cosas buenas que están pasando con el equipo de Miami en este arranque de temporada. Vamos a ver si son capaces de mantenerlo. Pues eh, son de cada conferencia los últimos equipos en perder la condición invicta. Vámonos a mensajes y regresamos para hablar de otras cosas que están pasando en esta semana cuatro que ya está a la vuelta. De vuelta con ustedes, la semana cuatro de la NFL incluye Kansas City contra los Buccaneers. Ya vimos Tom Brady contra Aaron Rodgers. Ganó Rodgers y ahora veremos... Tom Brady contra Patrick Mahomes. ¿Qué esperas de ese juego, Javier?
2: Me, me gusta la idea, me gusta esta, esta combinación. Viene Brady de enfrentar a Aaron Rodgers y ahora enfrenta a los jefes de Kansas City. Veo un partido muy cerrado, veo un partido complicado. Veo a Kansas City jugando mucho mejor de lo que jugó la semana pasada ante Indianapolis. Creo que eh, lleva una... A ver, eh, ve, veo una gran eh, apuesta... Y, y vocación ofensiva del equipo de Kansas City y va a enfrentar a una unidad que es evidentemente muy fuerte como es la defensiva creo que en, al revés del otro lado del balón por lo que ha exhibido Tampa Bay los problemas por los que ha atravesado Tom Brady que se tendrá que duplicar la defensiva de Tampa Bay porque no veo a Tom Brady ganando este partido ante los jefes de Kansas City, para mí son muy Oye, favoritos pero, los jefes de
0: ya recupera Mike Evans. Ayer escuché sí. que Chris Godwin está muy cercano a regresar y de hecho es una probabilidad viable que esté para este juego. ¿No te hace eso darle un poco más chance a Tampa?
2: Sí, por supuesto, que seguramente no será, no será tan, eh, tan complicado o tan mezquino el ataque de, de, de Tampa, pero yo me sigo quedando con Kansas sí. me sigo quedando con Kansas. Eh, lo, lo de esta historia de Tom Brady regresando a sus 45 años de edad, dicen que el que tuvo retuvo, para mí sí sigue siendo... Eh, eh, a pesar de su edad y lo que me digan seguirá siendo uno de los mejores cinco mariscales de campo, eh, y contando con esas armas, con esas herramientas, por supuesto que le puede ayudar, pero eh, yo veo eh, muy, no desequilibrado pero sí veo con un margen importante de ventaja a Kansas City
0: Kansas City pero perdió la semana pasada, John, también Kansas City sí, y en yo... Indianápolis con, con un equipo que no sí. había ganado yo hice ese partido
1: por un lado no. creo que Indianápolis va a mejorar muchísimo eh, urge que Harrison Buckner esté de regreso equipos especiales fue lo que le dio oportunidad desde el inicio del partido de Indianapolis eh, una patada de despeje que soltaron y luego le, le, no le tenían duda le tenían duda al sustituto de Harrison Buckner y de repente hubo errores garrafales de Kansas City yo creo que Kansas City eh, es mucho mejor de lo que pasó el domingo, van a re, me gusta Kansas, yo sigo pensando que Kansas es el mejor equipo de, de la National Football League, un partido muy parejo, eh, es justo el juego que iba a jugarse en Múnich, este era el partido que los Hunt querían jugar en Alemania, pero cuando Brady dijo, no, si regreso a la liga y la, la, las televisores, dijeron, espérame tantito, no les puedes dar ese partido en la mañana a los alemanes, un Brady contra, contra eh, Pat Mahomes. Mahomes, yo creo que Kansas City va a responder. Es muy engañoso lo que pasó el domingo. Equipos especiales, pateadores, errores tontos, balones, cosas que entregaron, que dejaron que Indianápolis capitalizara. De 10 veces hubieran ganado 9 veces Kansas City, pero la una la ganó Colts.
0: Oye, y, y lo que pasó ahí entre Bienem y Mahomes, lo viste al final de la primera mitad. También pecaron de conservadores,
1: ¿no? Ahí. Pero, pero luego, eh, comenzando el tercer cuarto, Mahomes ya pudo cambiar jugadas, hizo lo que quiso. Entonces, es normal. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Baron Glepwich hace mucho cuando Brady le queja y le quita? En esa parte es entendible. ¿Tú crees que Aaron Rodgers no hace lo que quiere cuando quiere? Sí. Entonces creo que ahí Pat Mahomes, yo le doy cuando tienes a alguien con la calidad de Mahomes, le tienes que hacer caso a tu coreback, a tu estrella. Si quieres eso, hazlo. Hazle caso. Si no, lo va sí. a hacer de todos
0: modos, ¿eh? Sí, pues sí. Hablando de corebacks, eh, Patriots contra Packers, eh, los, los Packers son favoritos por casi 10 puntos. Se, se, ¿Se ganaron el derecho a ser favoritos por casi 10 puntos los Packers cuando les ha costado mucho trabajo anotar en lo que va de esta temporada? A ver, yo sé que no va a estar Mac Jones por parte de los Patriotas. Este se es, ¿Sí? este movió la línea, eso por sí. lo menos debe
1: ser unos 4 puntos, Ciro. Eso, eso eso mueve la línea por lo menos unos 4 puntos. Eh, escuché a Aaron Rodgers en la semana, el martes, que siempre habla en su podcast eh, con McAfee, Habló de Dubs, que está muy contento con él, con Lazard. Yo creo que la defensiva de Green Bay ha mejorado. Yo creo que Green Bay eh, va a agarrar una rachita importante.
0: agarré a Romeo Douts de hecho, en un, en un este, fantasy, porque creo que es, es el que empieza a, a dar un es paso su cachorro, adelante. Es su cachorro. Sí, y creo que, creo que es una buena apuesta a futuro para, para efectos de fantasy. Oye, tú has visto a Calais Campbell en persona, ¿no, John? Es un sí, pelado de dos metros 4 Ese, Calais Campbell, fue el que bajó a Mac Jones en la jugada que termina lesionado. El dolor que traía Mac Jones. No, no, no. Yo me puedo imaginar eh, la jugada en vivo, habiendo visto a Calais Campbell en persona. Qué cosa. O sea, el dolor, Javier, ¿lo viste con el que salió sí, Mac Jones sí. del partido? Qué barba. No, no,
2: sí. Sí, sí, sí son imágenes... Eh... Eh, no sé si, si, si calificarlas como aterradoras pero sí dramáticas, porque te imaginas todo ese dolor, porque imaginas todo lo que, lo que representa además para él, para un joven mariscal de campo que está apenas en su segundo año yo recuerdo eh, muy bien lo que decía eh, Big Ben, ¿no? Ben Rutlesberger que decía es que no sabes si la siguiente carrera es la última de la, perdón, si la, si la siguiente jugada es la última de tu carrera no digo que sea el caso y ojalá que no, la de Matt Jones pero así, así de frágil es a veces la posición de mariscal de campo porque estás más indefenso, porque tu, tu, tu principal habilidad no está en eludir los golpes, sino en tratar de hacer una jugada. Te, te, te quedas expuesto ante jugadores atléticos fuertes con el calibre de Calais Campbell y, y, y esta lesión que pues es, es escalofriante. Yo creo que sí también, como dice John, si es una baja sensible, Hoyer no me parece que, no sé si sea el, el que vaya a jugar, eh, el que pueda digamos que llevar también al equipo de la, de, a la ofensiva a, a, a resolver este partido ante una defensiva que como dice John, también ha mejorado muchísimo. ¿eh? Sí. La semana yo, yo...
1: pasada que Herbert estaba lesionado la línea de los Chargers sí. eran favoritos como por diez y medio y acabó como en seis y medio, entonces normalmente es como cuatro, cuatro y medio cuando un coreback no está.
0: Oye, fue una tontería que, que mantuvieran a, a Herbert no todo ese tiempo sí, en el no, partido. No, no.
2: Además vas perdiendo. O sea, ya claro. perdido y lo mantienes todavía en el cuarto cuarto a, a, a Herbert, que evidentemente no estaba al 100%, si Los errores que cometió, pase interceptado, bueno, no fue tanto su culpa, pero el balón suelto no estaba al 100% y lo dejas todavía los cuatro cuartos. Me parece una, una irresponsabilidad, ¿eh? Stay.
0: Sí, totalmente. Antes de ir a la apuesta, que espero ya la tengan bien identificada, eh, te pregunto por Monday Night Football, John. San Francisco, y lo mal que se vieron sí. al ataque en la segunda mitad, sí. y yo puedo entender, Garópolo no había tenido repeticiones en toda la pretemporada con el primer equipo, porque le apostaron a Trey Lance, pues se vio anémico el ataque, de hecho uno de los grandes bloopers de, de la temporada nos lo deja Jimmy G en ese safety, pues van a enfrentarse ahora a los Rams, ¿tú qué opinas de, del Monday Night, John? ¿Cómo viene? El año pasado
1: me tocó ese mismo juego, era el debut de, de Bell Beckham Jr. con los Rams, y Shanahan jugó físico, les metieron una madrina, fueron golpes y dominaron las trincheras y los Rams entendieron porque en el juego de playoff jugaron físicos y pudieron sacar la victoria. Entonces creo que va a ser un partido nuevamente de golpes, de quién controla las líneas, de mucha fuerza y yo creo que va a ser muy parejo, un partidazo. Y yo siento que los Rams van a empezar a, 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 a despegar y vamos a empezar a ver a unos Rams tomando aires importantes. Me gusta Rams sacando la victoria el lunes en San Francisco.
0: El cuerpo de linebackers que tienen los Niners es espectacular. Con Al -Shair, con Drew Greenlow y con Fred Warner. Todo esto además de Nick Bosa y de Eric Armstead, que son. Sí, sí por eso creo estupendos. que se van a pegar. Yo creo
1: que es un partido de pocos puntos.
0: Y ese es el tip antes de ir a las
1: apuestas mientras la tendencia no cambie jueguen a las bajas. Yo sé que a la gente no le gusta apostar bajas porque lo divertido es altas para ver puntos y entretenerte, pero ahorita la tendencia en la NFL va a las bajas. Van a ver cómo las líneas van a empezar a cambiar.
0: Yo creo que tiene, tendrá que ver con que septiembre se ha convertido en la pretemporada ¿Sí? real para los sí, equipos, claro, ¿no? claro. Es, es cuando las ofensivas están menos aceitadas, Javier. ¿Tú uh -huh, cómo ves uh -huh. el Niners contra Rams?
2: Eh, eh, yo creo que el partido tendrá que ser en algún punto parejo, pero se va a acabar decantando en favor del equipo de los Rams por lo de Jimmy G. A ver, Jimmy G me parece, lo he comentado aquí también, me parece que se, es, es mejor para mí Jimmy G que eh, Frey Lance. Ahora, entendiendo que la idea de Kyle Shanahan era jugar de una manera distinta, el playbook con, con Frey Lance y el playbook con Jimmy G pues es, es diferente, seguramente acaban desempolvando el, el, el playbook del año pasado con, con Jimmy G, pero ese es el factor que a mí me sigue dejando dudas, por lo mismo sí creo que con un jugador como Jimmy G, que puede ser tan irregular, que puede eh, sucumbir ante la presión, yo creo que este partido puede, ser, puede estar en las bajas, ciertamente, porque también a Matthew Stafford le, le ha costado trabajo eh, echar a andar esa ofensiva una, una, un ataque terrestre que todavía no acaba de, de calcular para el equipo de, de Los Ángeles, así que yo veo la, la ganando al equipo de Los Ángeles, pero sí lo veo por un margen superior a los siete puntos, ¿eh? ganando a los campeones.
0: Ok, ok. Ay, me cuesta trabajo porque, porque, porque hay muy buena defensa en, en los minors, en los sí. ¿no? Y esa es la parte. Y siendo los rivales divisionales, yo podría pensar en una partida un poquito menor. Partidazo. Va a estar muy bueno, claro. Claro que sí. Bueno, ya tienen sus apuestas listas. Sí. Venga, échale, Javier. Pase.
2: Justo el partido que yo les refería, este de Kansas City contra, contra Tampa Bay, sí. eh, es, es menos uno por un punto, apenas favorito el equipo de Kansas City. Yo veo un margen mayor todavía. Sí, un margen eh, hasta de siete puntos de diferencia. Insisto, sé, como lo comentabas, eh, Ciro, acaba recuperando piezas muy importantes como Mike Evans, que uh -huh. es el nuevo mejor amigo de, 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 de Tom Brady. Eh, pero y además ya no está Gronkowski, así que eh, su, con quien se entiende mejor es sin lugar a dudas con Mike Evans y eso es muy bueno, porque además no viene de una lesión, no es que haya estado lesionado y, que, y a ver cómo está, si se recuperó, no viene de una suspensión, así que está bien Mike Evans, pero yo eh, por la forma en la que perdió Kansas City, porque eh, eh, el, el perder como perdió, eh, tener también a, 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 ah, se me fue el de, entrenador en jefe Andy Reid, creo que todo eso acaba volando en favor de Kansas, me quedo con Kansas por un margen superior
0: al punto que dice Las Vegas. Uh -huh, ok, muy bien, John, tú qué dices, hemos andado, ni les quiero dar los resultados de cómo vamos hasta ahora en la temporada, en este, en este ejercicio que hacemos, pero eh, okay. con todo lo que ya nos anticipaste, John, ¿con cuál vas? Yo me quedo con los Packers. Eh, dando nueve y medio puntos si por algo
1: llega a diez puntos yo compraría medio wow. punto y lo bajo a nueve y medio yo creo que si Mac Jones yo creo que New England le va a costar muchísimo trabajo, eh, Green Bay va hacia arriba, entonces me quedo con los Packers dando los nueve y medio, me gusta mucho un seco, Packers menos nueve y medio
0: Muy bien, yo, pues yo voy a jugar con Jacksonville más seis y medio hay cosas que están pasando en Jacksonville sí. muy buenas han tenido muchas selecciones altas en el draft que les empiezan a, a cuajar. Creo que hoy tienen un mejor entrenador. Creo que hay un intangible para este partido contra Filadelfia. Del lado del coach, Doug Peterson, que va a hacer que este juego sea más parejo. Y si me das seis y medio puntos para Jacksonville en este partido contra los Eagles, los podría tomar. Estaba entre ese y Baltimore más tres en casa contra Búfalo. O sea, Baltimore está haciendo un montón de puntos y Búfalo sigue estando muy disminuido en su defensa contra el pase. Pero voy a ir con Jacksonville seis y medio eh, por eh, este partido contra Filadelfia, por ese intangible de Doc Peterson enfrentándose al equipo que lo corrió de plano al que le entregó un anillo de Super Bowl. Pues no se hable más. ¿Se quedaron con algo o nos despedimos, John? No, ya estamos. Los esperamos el lunes en Mandine. Venga, no se hable más entonces, Javier. Gracias. Gracias
2: a ti, Ciro. Yo, a todos, un abrazo. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Esto ha sido Cuarta Oportunidad. Suscríbanse, recomienden este podcast, déjenos sus comentarios y aquí nos saludamos dentro de una semana. Que la pasen muy bien y disfruten de esta semana cuatro de la NFL. El debate al límite, como si fuera el último down. <risa> Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.